0: De, de sí señor eh, estamos aquí en AM 1520 La Voz del Sur ahora sí cambiamos cambiamos de micrófono estamos en el estudio volvimos al estudio Hoy, aquí en casa, aquí en AM1520, la voz del sur.com.ar, desde Esteban Echeverría, para toda la zona metropolitana, por supuesto, y la patria gasolera por internet, la voz del el show de temperley.com.ar. aquí estamos con, el, con los compañeros y compañeras conectados como siempre a través de Skype y con un programa muy, muy movidito porque vamos a charlar de todos los temas. Vamos a tener en un ratito nada más la palabra de Nico de Martini. Quizá la figura del momento, el protagonista, el actor principal en este momento del mundo Temperley, donde parece que Independiente, nada menos el club atlético Independiente, pone los billetes o no los pone. Bueno, se lo quiere llevar. Ahí está la puja. En un ratito te vamos a contar cuál es un poco la postura de Temperley, la postura de Independiente. Bueno, las negociaciones están encaminadas, pero hay algunas diferencias en cuanto a la forma de pago, En un ratito te vamos a explicar bien eso y vamos a charlar con el propio Nico de Martini. Vamos a charlar también con Alfredo Fonticelli, escritor que dio luz a una nueva obra, Cuerpos Celestes en estos días. Lindo tener un nuevo hijo en la literatura de Temperley. Vamos a charlar con él en un ratito y por supuesto vamos a tenerlo también a Elías Contreras, uno de los jugadores de Temple que estuvo con COVID positivo y que hoy recibió el alta. Vamos a charlar con él para ver cómo está. Ya se va a sumar nuevamente a las prácticas que dirige Walter Perazo, un Perazo que también, si Dios quiere, estaba con algunos contratiempos, pero quizá quien te dice lo tengamos también al aire sobre el final del programa agradecerles a todos los que estuvieron poniéndose en contacto en la semana, estuvimos entregando los premios de la rifa del show de y agradecerles a todos los que estuvieron allí eh, yendo a retirar sus premios, obviamente a cada uno de los comercios que eh, no, eligió darnos una mano también para esta rifa, y obviamente ya empiezo a saludar a cada uno de los compañeros que están del otro lado. ¿Cómo anda querido Federico Guerra? Sé que tuvo un día tareado, pero aquí, como siempre conectado, ¿cómo le va?
1: Sí, señor, el gusto de saludarte. Y si me dejas quería recordar que un día como hoy, pero de 1920, en Paso de los Toros, Uruguay, en Tacuarembó, nació un tal Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti Farrugia. Bueno, más conocido como Mario Benedetti. Se cumplen 100 años del nacimiento del gran Mario Benedetti que nos dejó Gracias por el fuego, la borra del café, la tregua, andamios, cuentos montevideanos, tantas cosas lindas, tanta poesía. Alguna vez escribí y cerré alguna columna del show de Temperley con una frase de él que es digna de estos tiempos, ¿no? La gloria, dijo don Mario Benedetti, no consiste en no caer nunca, sino más bien en levantarse las veces que sea necesario. ¡Feliz cumple, Mario Benedetti, donde quiera que estés!
0: ¡Qué grande guerra! Ahora me puse celoso y me enojé un poco porque preparamos algo lindo hoy para el oyente con los siete locos que pasaron por Tempor y de la mano de Roberto Alt. pero ahora que dijo Benedetti, yo quería algo de Benedetti para hoy, guerra.
1: <risa> bueno, no se puede todo en la vida, pero queríamos hacer este pequeño homenaje de estar, como dijo don Mario Benedetti, con aquel codo a codo, bueno, estar codo a codo con el oyente el fútbol, el deporte, la literatura y la poesía que se juntan en el show de Temperley y por ahí, digamos en esta trampita que le hago es para sumar algún espacio más cultural a esta mirada deportiva
0: Sí señor, lo sumo por allí como siempre hay pleno centro de Temperley en la calle Cangallo está mi amigo Facundo Gómez Batista ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo
2: te va, Pepe? Te, te sentías muy lejos, parecías, decías, ¿dónde está, Pepe? ¿Dónde no, está, quisimos, cambiar está
0: de, quisimos cambiar de micrófono y cosas que pasan, ¿no? ¿Vio, vio cómo es esto? Lo,
2: esto esta, esta es la radio, por eso es, el, lo, es lo que amamos y es lo que hacemos. También parecía que Fede no terminaba de decir más en nombre de Mario Benedetti, prácticamente iba a terminar hasta las siete y media, pero es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en este show de Temperley, analizando lo que, se está, lo que está sucediendo últimamente, vos bien lo decías, Vamos a hablar con Elías Contreras, que si sale todo bien, en estas próximas horas estará haciendo los estudios y el jueves se estará volviendo a los entrenamientos con el plantel. Y hay que ver qué es lo que pasa. Estaremos cerca de la definición de cómo será realmente el proyecto final de esta Primera Nacional y qué pasará el miércoles cuando el TAS se expira sobre la situación de San Martín de Tucumán. Las próximas 48 horas serán bastante, pero bastante interesantes de acá a lo que sería el reinicio por allá por noviembre, más o menos, de esta Primera Nacional.
0: Me voy para Balvanera, ahí está el amigo Tommy Lucero, que anduvo de paso por los pagos de temple y retirando su botellita de vino que mandó nuestro amigo Chiqui Richuto de Tucumán. ¿Cómo anda, Lucero? ¿Disfrutó el vinito o no lo disfrutó ya?
3: ¿Cómo andás Pepe?
4: No, la verdad que todavía no, preferimos acompañar la, la comida con una cerveza por ahora, ya ya lo disfrutaremos Bueno, muchas gracias para, para Richuto, para vos por, por alcanzarlo y, y Facu decía, ¿no? mientras que en la Primera Nacional no, todavía no se sabe cómo continuará el torneo, cómo se disputará eh, Tigre ya va a jugar un partido, nada más y nada menos este jueves el conjunto de victoria visita Guaraní por la Copa Libertadores Tigre ya va a tener bastante continuidad y la Primera Nacional todavía ni siquiera hay fecha
0: En un ratito, no sé si hoy, pero quizá mañana, porque hoy estuvimos, por lo menos en mi casa, en Temperley, todo el día desde las 7 de la mañana sin luz, pero quizá mañana esté publicada en la web del show de Temperley una linda columna que escribió Facundo Gómez Batista sobre todo este tema. Digo, rosa el papelón lo del fútbol argentino, donde más allá de los temas sanitarios, donde todos estamos de acuerdo que hay que cuidarse, que hay que seguir los protocolos y ciertas normas, uno ve cómo ya... En el 90% de los países del mundo se está jugando a la pelota, está rodando a la pelota con protocolos, con todo, como tiene que ser. Pero está funcionando la maquinaria del fútbol. Y en el único país donde no pasa es en Argentina. No sea cosa que los equipos argentinos también eh, terminen quedando presos de todo esto. Y hablo principalmente de los que van a jugar Copa Libertadores, ¿no? Tigre, Boca, etcétera. Vamos a ver qué imagen dan no, en los próximos días cuando jueguen después de no tener competencia, de prácticamente no poder entrenar con pelota, es realmente muy raro todo, algún médico de Boca dijo no pasa nada si hacemos un papelón en la Libertadores, no sé si no pasa nada no estoy tan de acuerdo con eso, Digo los clubes también son sus jugadores son su patrimonio, necesitan que esos jugadores jueguen, que hagan goles que se muestren, que al equipo le vaya bien, si todo se viene a pique después no lo remontas más, digo... Lo escuchaba al presidente de Talleres, a Fassi, hablar de, de todo esto, ¿no? De cómo en 160 países la pelota rueda, en Chile rueda, en Paraguay rueda, en Uruguay rueda, en casi todos los países del continente, menos en Argentina. La verdad que a uno le preocupa bastante Pepe. este tema. Eh, ¿Me quiere aportar algo, Guerra, antes de seguir saludando a los compañeros?
1: No, es... Sí, algo muy cortito, lo que es el dinero, ¿no? Lo que pasa que es cierto también que la Copa Libertadores mueve algo así como 500 millones de dólares por edición, ¿no? Con contratos de televisión y demás. Y en cuanto a los contagios que vos decís, lo de Brasil, que es uno de los países que primero comenzó en el continente, que ya a fines de junio estaba jugando la pelota, tiene una cifra de contagios cercanas a los 4 millones y medio. Es decir, hay más personas contagiadas en Brasil que habitantes de Uruguay. Bueno, una locura de los números del coronavirus y del dinero, ¿no?
0: Sí, señor. Sigo saludando al equipo del show de Leyenda Por allí, como siempre, nuestro amigo Agustín Acevedo. ¿Cómo anda, monito, querido?
5: ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo ahí a toda la banda, a todos los compañeros y compañeras y a todos los oyentes. Eh, como bien mencionó Facu, es una semana clave con lo que tiene que ver con el torneo de la Primera Nacional, ya que Eh, El martes se tendría que definir, mañana se tendría que definir el formato de la Primera Nacional y el miércoles se queda la auditoría entre el TAS y los abogados de San Martín de Tucumán y AFA. Eso es lo que tiene que ver con el torneo. Eh, Bueno, básicamente la semana pasada lo que se llevó el mayor auge de noticias fue el posible paso de Nicolás de Martini, que vamos a estar hablando con él en unos minutos. Y con lo que tiene que ver con el club, eh, vamos a hablar de que se extendieron los plazos con respecto a la presentación de la memoria y el balance y que se creó una comisión de seguimiento electoral.
0: Es verdad, en un ratito vamos a hablar también de eso. ¿Me queda alguien por saludar? Estoy sin, sin el celular a mano, lo tengo cargando un ratito porque estaba prácticamente sin batería, así llegamos a la radio. ¿Me queda saludar a alguien allí, monito?
5: ¿Cómo estamos? Eh... Creo que no, 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 estamos, equipo com- equipo estamos completos.
0: Bueno, perfecto, perfecto. Quería saber si me había quedado algún conectado sin saludar. Eh, hacemos eh, una primera pausa eh, y después sí empezamos a desarrollar los temas. De a poco nos vamos a ir metiendo. Vamos a charlar con Nico de Martini. Vamos a hablar un poco de todo este tema que anticipó un poquito también Agustín Acevedo de la postura de Temperley también frente al tema de, de Martini la postura de. El el jugador, lógicamente, la vamos a tener al aire, en vivo. Y hay mucho, mucho, mucho para hablar, mucha tela para cortar, como se dice, de aquí hasta las 9. Pausa y venimos, dale.
6: Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte, primera junta, hace tu consulta por WhatsApp. Al 15-2500-3388. La Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 1098 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y Servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visítanos en Castex 3.489 en Canning o seguinos en Instagram arroba hormigones Altilio. Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Usucapionz Sucesiones, Gloria 425 Loma de Zamora, teléfono 4244-5262. Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubo Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear Atención Veterinaria, peluquería, Cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 En Tamperley
7: Cada vez que toco Un poco fondo Cada vez que el tiempo Vuela Un recuerdo más que Pasajero Otra ilusión Que llega Cada corazón uno una tu en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero.
3: Cada corazón.
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Tempore bloquecito para charlar un poco con el equipo del show de Temperley. Lo anticipaba Agustín Acevedo en el bloque anterior, Temperley oficializó lo que se esperaba, ¿no? Que es postergar tanto lo que es tratamiento de memoria y balance, como también el tema de las elecciones, ¿no? Que se ha creado, Agustín, mencionabas en el bloque anterior, esta comisión de seguimiento y que seguramente estaremos atentos al tema a través de los programas, a través de las próximas semanas, cuando haya alguna novedad, vamos a estar compartiéndola, como siempre, con los protagonistas y con los oyentes, para ver cómo sigue todo este tema, ¿no? Uno tiene la sensación, eh, empiezo por Agustín y después lo sumo a, Facu, a Guerra a todos, eh, de que por lo menos eh, este año seguro, seguro no va a haber elecciones y quizá el año que viene habrá que ver cuándo, ¿no? Si es en febrero, si es en marzo, si es en abril pero da la sensación, por como viene todo, que este año ya no. Eh, Agustín, eh, quiero tu mirada un poco de todo esto.
5: Sí, eh, primero informarle un poco al oyente de qué es lo que está pasando en el club. Eh, Antes de comenzar a hablar sobre el tema, siempre es necesario aclarar que Temperley como club, como una asociación civil sin fines de lucro, responde a las disposiciones de la Inspección General de Personas Jurídicas de La Plata, porque por ahí se puede generar alguna confusión, como por ejemplo Huracán está en la misma situación que Temperley, pero bueno, ellos responden a la eh, Inspección General de Justicia, que eso eh, básicamente abarca lo que es Capital Federal. Pero ahora bien, lleno al grano, hace casi dos meses comenté eh, en este programa que Depende de cómo iba avanzando la cuestión sanitaria de de nuestro país, Temperley podría abrir su administración a principios de este mes de septiembre para comenzar a cumplir con los plazos eh, que tienen que ver con la presentación de la memoria y el balance. Eh, Obviamente que esto va a tener un gran desfasaje porque el club cerró sus puertas a mediados de marzo. Eh, Entonces... El último sábado se terminó de definir lo que todos pensábamos. Eh, se reunieron las cuatro agrupaciones políticas que tiene el club, eh, que esto también hay que aclarar, que hoy Temperley eh, tiene cuatro agrupaciones, donde sus máximos referentes son, bueno, Nahuel Rodríguez, eh, por la agrupación primero Temperley, que también es secretario de, del club, Pedro Muso eh, por Eternamente Gasoleros, Marcelo Mosso, por Temperley para Todos, y Walter Bañasco, que hablamos con él, eh, por Nuevo temperley, En primer lugar, se definió esticar los plazos, por así decirlo, con respecto a la presentación de la memoria y el balance, como así también todo lo que conlleva al acto eleccionario. Y en segundo lugar, eh, lo que me parece más clave en este tema es que se conformó una comisión de seguimiento electoral, que la van a integrar las cuatro agrupaciones que acabo de mencionar. Básicamente, esta comisión de seguimiento electoral se va a reunir una vez por mes para ver cómo avanza eh, la curva de contagios de, de COVID-19, para tomar la decisión de cuándo se van a realizar las elecciones en el club atlético Temporley. En principio, sería cada 30 días, si la cuestión sanitaria va mejorando, seguro se van a empezar a reunir un poco más seguido. El objetivo eh, es que las elecciones se realicen de la mejor forma posible en cuanto a lo sanitario. y esta es una opinión personal, me parece algo bastante sano, que haya diálogo entre las cuatro agrupaciones, ya que probablemente no haya unidad en una lista para, la para las elecciones, por lo menos... Eh, que se puedan juntar para tomar la mejor decisión posible, me parece bastante sano para el club.
0: A ver, es importante dentro de lo que marcás, Agustín, y lo hemos charlado con el chino en su momento también esto, de que estas cuatro agrupaciones son las que van a marcar un poco cómo se empieza a desarrollar la contienda política a futuro. Primero, Temperley, hoy es básicamente la mayoritaria en el oficialismo. Después tenés la agrupación de Pedro Muso que ya sabemos fue la minoría en las últimas elecciones y las otras dos agrupaciones que antes estaban con el oficialismo y ahora se separaron o se corrieron a un costado a ver qué pasa, a ver si hay o no hay unidad con el oficialismo, bueno, en caso de que no la hayan, la agrupación de Moso y la de agrupación de bañesco están en un tándem. Habrá que ver qué hace la agrupación la, de... y exacto, la y gru...
5: aclaremos, pe... sí. aclaremos Pepe que las que haya cuatro agrupaciones no quiere decir que haya cuatro listas.
0: Exacto, exacto. Digo, se supone que la de Baniasco y la de mozo van juntas esas agrupaciones. Algunos dicen que Pedro muso se les puede unir. Bueno, veremos si eso ocurre más adelante. Y un tema no menor, hay que ver qué rol juega a futuro, lógicamente. Hoy no hay precisiones. La única precisión es que ayer fue su cumpleaños. Pero, ¿qué rol juega Hernán Lewin a futuro? ¿Con qué agrupación va? Si va con el oficialismo, si va con primero Temperley, si va con la alternativa, como le gusta a la gente de Bañasco que llamen a su lista, eh, o nueva oposición, o el nombre que le quieran poner. Bueno, habrá que ver qué hace, por ejemplo, Lewin, porque Lewin no tiene una lista propia, pero sí tiene un apellido y un peso importante como para poder potenciar a cualquiera de los espacios. Entonces, ahí empieza el juego de especulaciones. Al no tener una lista propia, Hernán Lewin... Si llega a jugar políticamente, ¿con qué sector lo va a hacer? ¿Lo va a hacer con el de primero Tempel, identificado como decía Agustín, con Nahuel Rodríguez, con el sector de Diego Molea bueno y toda su gente? ¿O lo va a hacer con con el otro sector si se separa, como tanto se habla, del oficialismo, el sector de Bañasco, Mozo, etcétera? Bueno, queda mucho camino por recorrer y no podemos estar tampoco todos los programas hablando de esto, pero más o menos queríamos en unos pocos minutos contar un poquito el panorama, y otro panorama para tener bien presente Facu Gómez Batista, sé que estás bien metido en eso, es el tema del fútbol, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a volver? Y un Temple que de a poquito va tratando de, de recuperar soldados, los tres jugadores que tuvieron COVID que se van a reincorporar, y un Temple que también, como todo equipo, va a tratar también de llegar de la mejor manera a un escenario que no sabemos cuándo todavía, si va a ser principio de noviembre o cuándo va a ser, pero se siguen estirando los plazos de la vuelta del fútbol, Facu.
2: Se sigue estirando y un, una pequeña reflexión de lo que hablaba el eh, monito antes, hacía mucho tiempo que no escuchaba el apellido de Mozo en el club. Hace mucho, creo que antes de, antes de que Jorge Colás ganara las elecciones. Separado de, de eso, este Temparri sigue con apuesta a punto, sigue pensando en lo que será el inicio de la temporada. Claro, ¿qué es lo que pasa? El problema está más que nada en que la primera división ya se atrasó. Iba a arrancar supuestamente el último fin de semana de septiembre. Ahora te dicen que van a arrancar a mediados de octubre. Eso automáticamente hace que la primera nacional se pase para la primera semana de noviembre. ¿Qué es lo que vienen diciendo de DAFA? Bueno, vamos a jugar y lo que ya se definía en realidad la semana pasada en la comisión... De, de la Asociación del Fútbol Argentino de la Comisión Ejecutiva es que se juegue desde noviembre hasta enero de 2021 que se disputen los dos ascensos a la primera división o Liga Profesional como gusten decirles, pero claro queda en medio, y es lo que yo decía en el arranque, las próximas 48 horas, ¿qué es lo que va a suceder primero mañana si es que se llega a definir eh, el formato de, la, de definición de la primera nacional? Y por segundo, y mucho más importante que el formato, ¿qué es lo que va a decidir el TAS en relación al pedido de San Martín de Tucumán de poder ascender directamente? Porque si San Martín de Tucumán logra ganar a través del TAS el ascenso, automáticamente el segundo ascenso va a terminar siendo para, para Atlanta. Entonces, ¿cómo de qué haces con los equipos que se formaron, que formaron equipo para jugar? ¿Sabes lo que,
0: lo que a mí me han dicho? Eh, alguien que circula por AFA me lo dijo de manera... Eh, como decimos los periodistas, en off, ¿no? Pero dicen que el tema del TAS eh, puede llegar a a tener un un famoso la pateamos para adelante eh, el próximo miércoles, que no estaría el fallo. Entonces, eh, al no haber fallo, ¿se acuerda cómo fue el tema de Boca y River que
2: se pateó, se pateó, se pateó? Es que al no haber fallo, directamente el fallo va a quedar nulo. No se va a dar. Pero, ¿se acuerda? Bueno, pero digo, ¿se acuerda?
0: El tema de Boca y River, ¿se acuerda cómo fue, ¿Cómo fue que el fallo del TAS salió después de que River le había eh, ganado la final a Boca? Bueno, dicen que va a ser es algo parecido. Sí. Que, 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 el, que el fallo del Taz capaz que se da con Tucumán ya ascendido o con Tucumán ya eh, no pudiendo ascender. Entonces, en el caso de que se jueguen los ascensos y San Martín de Tucumán no ascienda. Quizás después el fast falla, eh, digo, eh, no, el, el tas falla, eh, se me olvidaron las consonantes, eh, falla el tas y le da por escritorio el, el, el ascenso a los tucumanos. Eso puede pasar tranquilamente, pero lo que me decían es que no sean tan optimistas con que el miércoles ya van a tener los tucumanos una definición. Esto es lo que me marcaban en la semana y sí, sí, la postura de Temperley va muy, muy emparentada con esto de un Temperley sumándose en una fase 2, fase 3, como es, has escrito Facu en una de tus últimas notas, en la web del show de Temperley, un Temperley sumándose más adelante, donde las primeras fases serían como preliminares y Temperley y los equipos que estuvieron del puesto 1 al 4 se sumarían en fases más avanzadas. Veremos si esto prospera y si finalmente es de esta manera. Antes de irnos a la pausa, como siempre Elía Rubido en la operación Pepe. técnica nos acompaña, ¿me querés
5: decir algo Agustín? No, yo, Federico, eh, bueno, dale,
1: vaya Agustín
5: primero, dale. Cortito de lo que estaba hablando Pepe sobre la decisión del TAS, que sí, es como bien vos decís, puede tardar un día, una semana o un mes, pero los abogados de AFA le solicitaron que sea bastante rápida la decisión para, bueno, para seguir conformando el torneo. Y si en el caso de que falla a favor de San Martín de Tucumán, y Atlanta va a ir al TAS, obviamente.
0: Claro, Guerra, ahora sí, decime,
5: no, algo muy cortito, una pequeña
1: reflexión que tiene que ver con la historia, que por ahí es donde nosotros nos, nos gusta meternos. Eh, cumplió 159 años en el municipio de Lomas de Zamora, lo dijimos y lo comentamos la semana pasada. Un municipio que nació en 1861 y que tuvo un hito clave la pasada del ferrocarril en 1865. Bueno, cuento todo esto que es muy antiguo. Para decirte también que los primeros, se cree que los primeros ruidos de pelota en la Argentina se jugaron aquí en Lomas de Zamora. En, digamos, en una mirada más contemporánea, en la década del 80, es decir, en 1980 aproximadamente, hubo una idea muy fuerte para que los Andes, Banfield y Temperley jugaran juntos los torneos en la década del 80. Y se habló muchísimo, hay una cantidad impresionante de bibliografía en los diarios y demás de la época, hablando de que se venía la unión, que se venía la unión de estos tres clubes. Uno iba a poner la sede, el otro iba a poner el club, el otro los jugadores. Una locura que que hoy parece inimaginable. Digo, a veces, cuando tanto, tanto se habla de las uniones, bueno, hay que tener cuidado, porque muchas veces son cuestiones de la teoría. En la práctica, las cosas a veces son más difíciles, ¿no?
0: Tenemos que ir a la pausa. Antes de la pausa, como siempre decía Lía Rubio, nuestra operadora en la técnica, un agradecimiento para los amigos de Ancla Indumentaria Deportiva que estamos haciendo un lindo sorteo en Instagram. Lo buscan en el Instagram, arroba y siguiendo las cuentas del show y la de Ancla Indumentaria Deportiva participan por un hermoso sorteo de un buzo canguro muy lindo para eh, hombres y una campera rompevientos muy linda también para damas Va a haber dos ganadores un varón y una mujer así que gracias a la gente de Angla Indumentaria Deportiva por confiar en el show de Temperley para este sorteo este lindo eh, mimo para nuestros seguidores. Hacemos una pausa y venimos sí con el protagonista de la semana, Nico de Martini. Vamos.
6: Gómez, Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 95 63. Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total 23 años a la vanguardia de generadores Electrógenos total Llámanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos Y conversiones a gas 155-995-8562 Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce Nuestro local en MEX 91 Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en Turdera.
0: Aprovechamos el comienzo del bloque para dedicar el programa eh, a la familia de Atilio Pozobón, gran actor, eh, hincha de Temperley, que falleció en estas últimas horas y que obviamente eh, recibió el acompañamiento de toda la familia gasolera. Eh, no queríamos dejar de decirlo, una personalidad muy, muy importante y uno recuerda con cariño esa linda campaña de socios que hizo eh, Atilio Pozobón junto al departamento de socios del Club Atlético Temper. Y así que Pepe. Sí, Fede, decime, cortito.
1: Muy, muy, muy cortito. Él contaba que fue uno de los este, hacedores de que la película Luna de Avellaneda se grabara en el Juventud Unida de Lavallol, ...se iba a grabar en otro club... ...y el propio Atilio contaba... ...quien quiere escucharlo... ...que él habló con Campanelli y le dijo... ...si vos querés un club de barrio... ...este es un club de barrio... ...y por eso la película Luna de Avellaneda... ...todos los interiores de lo que era aquel club Luna... ...justamente de la ciudad de Avellaneda... ...que estaba contra el río... ...fueron grabados en los interiores del club... ...Juventud Unida de Lavallol ...y fue también... Un gran periodista, Tilio, escribía para el diario Nuestro Pueblo de Turdera de la década del 60, del 70 y hasta los 80. Una gran personalidad, gran actor de la famosa revista Dislocada de Delfort. Un grande, un gran abrazo para toda la familia Pozobón.
0: Hablando de barrio, lo tenemos enganchado, lo tenemos en comunicación telefónica a uno de los cracks del barrio, el querido Nico de Martini. ¿Cómo anda Nico? Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo
8: anda, muchacho? La Pepe, ¿todo
0: bien? Bueno, ¿qué estamos, no? Eh, hablábamos, hoy arrancábamos el programa diciendo, ¿qué semana, Nico, no? Digo, has tenido semanas moviditas, sobre todo cuando te tocó volver con la medalla de Lima, pero esta es una semana muy, muy intensa para vos en los últimos días, con, me imagino, cuánto programa existe independiente tratando de llamarte, eh, muy movido el panorama. Y bueno, uno tiene la sensación de que se va a hacer, ¿no? De que está todo muy cerca, que falta obviamente ajustar, afinar el lápiz entre los dos clubes. Pero da la sensación de que esas fotos que circularon eh, viéndote entrenar quizás sean de las últimas imágenes tuyas con con Temperley. ¿Cómo lo estás viviendo todo este momento? Bien,
8: bien, bien. Por suerte, tranquilo. Sí, como decía vos, fue media movidita. Eh, me han llamado de muchísimos eh, muchísimas radios de Independiente, eh, también acá de y también, estuvimos hablando con, con varios colegas de ustedes y sí, la verdad que, que están más intrigados de todo que, que yo, eh, están todos más ansiosos que, 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 que de lo que puedo estar y, y yo lo, lo trato de tomar con tranquilidad porque sé que que también es un paso que, que no se puede dar y, y, y bueno, hay que tomarlo con tranquilidad hasta el último momento.
0: Nico, eh, más allá de los colegas de Independiente que es lógico que llamen y demás, ¿has tenido algún contacto formal por parte de, por ejemplo, alguien del cuerpo técnico, Pusineri o alguien cercano a él?
8: No, 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 del cuerpo técnico no hablé con nadie.
0: Y ahora me imagino que, 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 esperando un poco, me habías contado que fue un poco tu viejo el que te trajo al principio la noticia de de esto de de un posible interés independiente, ¿no?
9: Sí,
8: sí, sí, Eh, fue así, se habían comunicado con él, mi viejo eh, al toque me me llamó, me contó la situación de que estaba interesado en mí, que iban a empezar a hablar con gente del club, y bueno, bueno, surgió todo así
0: es, me imagino, un momento raro para el futbolista, por un lado el cosquilleo no de que se puede dar y es un salto gigantesco para cualquier futbolista, más allá de que nosotros los de Temperley queremos tener siempre a los nuestros acá, pero no deja uno de reconocer que Independiente está entre los tres o cuatro clubes más importantes de, de, de nuestro país eh, y por otro lado también no la incomodidad de no decir nada como si ya estuviera hecho, porque en realidad falta todavía eh, algunas cositas en, en lo formal para que se haga, ¿no, Nico? Sí,
8: Sí, sí, la verdad que yo personalmente me gustaría saber cómo viene la situación porque la la verdad no estoy al tanto de nada, del club no no tengo ninguna respuesta, la verdad no sabemos bien cómo cómo viene todo, con mi representante también, no nos están comunicando nada, así que estamos esperando algún llamado de, de algún dirigente.
0: Lo que puedo decir al aire, es lo que iba a decir hace un ratito, aprovecho que estás conectado para, para decirlo también, eh, es que la diferencia en estos momentos está en la forma de pago. ¿no? Temperley pretende, eh, por lo menos el préstamo, eh, más allá de los números que seguramente en su momento lo van a dar lo, los dirigentes, eh, que Temperley pretende que el préstamo que paga Independiente sea eh, de pago contado, Independiente quería meterlo en cuotas y... Otra opción, otro tema de disidencia era que Independiente quería a futuro descontar el pago del préstamo de la opción de compra y Temperley quería que sea un valor independiente del otro. Es decir, si hoy Independiente paga 100, bueno, que esos 100 no se descuenten eh, dentro de un año de la opción de compra... Son las dos diferencias, tengo entendido, de diferentes fuentes que estuve tocando, eh, que tienen que terminar de pulirse de un lado y del otro. El, el tire y afloje famoso de cada negociación para que se haga y obviamente se pueda dar lo tuyo. En el caso uno le tocó salir también en diferentes medios del rojo. Preguntaban obviamente qué tipo de jugador sos. Eh, y uno obviamente se llena de orgullo de, de que siempre un jugador de Temperley le vaya bien y que tenga la chance de de dar un salto, ¿no? Como fue en su momento un gabi Auche, un Cejas, o tantos jugadores que Temperley eh, han surgido de su de su cantera y que han podido ir a, a otro club. Me imagino que, bueno, un poco es, ese cosquilleo y a la vez tratando de tomarlo con calma sin volverte loco, Nico.
8: Sí, sí, obvio, como decís vos, es una sensación rara, ¿no? Que, que estén hablando de vos, eh, la verdad que es, eh, es raro. Eh, y... Y sí, tener esa posibilidad ¿no? de poder pegar un salto a uno de los, eh, a uno de los mayores clubes que, que tiene más títulos en, en la historia del fútbol, creo que es un, un paso importante. Pero bueno, como te dije, hay que tomarlo con tranquilidad porque así como hoy está todo avanzado, eh, de un día para el otro se puede caer.
2: ¿Qué tal, Nico Facundo Gómez Batista? Te, te saluda. Eh, más allá te saco de esto de Independiente y todo lo que se viene viviendo. ¿Cómo fue tu sensación al volver al club, al volver a los entrenamientos, más allá de que se hacen por grupos? ¿Cómo te has sentido vos con esta vuelta a los entrenamientos en el el estadio, en lo que es eh, las canchas del fondo del club?
8: Bien, bien, bien. La verdad que muy bien. Yo en lo personal me sentí muy bien físicamente. Eh, Capaz tuve algo que ver en los entrenamientos durante la cuarentena. Eh, Pero bueno, también los entrenamientos es un poco raro, ¿no? no estamos acostumbrados a este tipo de entrenamiento, pero pero bueno, yo vengo diciendo que hay que acostumbrarse, el jugador está eh, constantemente eh, acoplándose a lo que se le, se le pone por delante y es lo que hoy tenemos que hacer todos, eh, acostumbrarnos, acomodarnos a, a este estilo de entrenamiento hasta que, bueno, podamos eh, no, normalizar todo.
4: Hola Nico, buenas noches. Tomás Lucero te saluda. Yo te quería preguntar si en el último tiempo pudiste hablar con, con Walter Perazo, si nada sobre esta chance de ir, de ir independiente, si hablaste con él, qué te recomienda.
3: Sí, hablé
8: eh, la semana pasada. Eh, me dijo que lo tome con tranquilidad. Yo ya había hablado con él antes, eh, antes de ir por la cuarentena. Eh, me dijo que lo tome con tranquilidad que piense lo que puede ser mejor para mí, que que obviamente soy chico y me me queda mucho por aprender, eh, pero bueno, que que lo tome con tranquilidad, que que en estos momentos tengo que tener la cabeza fría eh, y
5: y estar lo más tranquilo posible.
0: Se suman Agustín Acevedo.
5: Hola Nico, te te saluda Agustín Acevedo y mi compañero Tomás eh, te preguntó sobre si tuviste alguna charla con, con el técnico yo te quiero preguntar si tuviste alguna charla con tus compañeros y qué es lo que piensa tu familia digamos
8: Sí, eh, todos eh, la verdad mis compañeros y mi familia siempre tiran buena onda eh, la mayoría me dice que haga lo, lo, lo que sienta lo que, lo que vea que es mejor para, para mí para mi futuro eh, muchos me dicen que que, que bueno que, lo, que obviamente es un paso importante eh, que lo tenga que lo que lo vea como como un, un paso grande en mi carrera eh, pero bueno yo yo en, en estos momentos como te decía trato de estar tranquilo escucho escucho a todos pregunto eh, le he preguntado a, a ex compañeros míos a, a gente mayor eh, que, que estuvo metida en el fútbol que por suerte tengo la la suerte ¿no? de, de conocerlos y, y poder preguntarles, sacarme mis dudas, porque son gente experimentada y, y pueden darme una mano en estos momentos
1: Nico, el gusto de saludarte, Federico Guerra y un poco me sumo a lo que te preguntaba mi compañero Agustín pero en todo caso si hablaste con Asís con Messiniti, ellos que están allí este, bueno, ya en Independiente la, cómo están las cosas por ahí, cuáles son las posibilidades que te esperan y me imagino que Creo que, naturalmente, si tenés una, una posibilidad de ir a un club de Superliga, creo que es una posibilidad, bueno, que no hay forma de, de decirle que no, ¿no? más que nos pesa los hinchas de Temperley. ¿no?
8: Sí, estuve estuve hablando con ellos eh, hace un par de semanas. Me preguntaba, ¿no?, de ellos, al enterarse la en noticia, si, si yo tenía alguna novedad, me preguntaban cómo venía, eh, cómo venía todo, si, si era verdad, si no... Eh, que ahí me había llamado, creo que a Messi le habían preguntado sobre mí, algunas referencias, eh, pero nada más que eso, viste, todo todo entre nosotros eh, de cosas que, que hoy se saben pero después nada más
0: Nico, a esperar me imagino ahora y obviamente a tener paciencia porque es siempre eh, el tir y afloje típico de, de los clubes y a esperar que sea lo mejor para vos ¿no? que si se da buenísimo y si no se da que sea también un una, una mejora también para vos en, en lo, en lo personal acá en Temperley, ¿no?
8: Sí, ojalá, ojalá que se dé lo mejor, eh, ya sea eh, dar un salto o seguir en Temperley. Espero que, que sea lo mejor, que si sea la, la oportunidad tomar la mejor decisión y, y bueno, eh, esperar a que todo se, se resuelva.
0: Nico, a meterle con todo y obviamente esperando ¿no? que, que esto tenga el, el mejor desenlace para todos. Te mando un gran abrazo y gracias por la buena onda de, de charlar en un momento, como te decía antes, donde capaz que, que siempre es complicado para el jugador estar respondiendo preguntas.
8: No, olvídate, olvídate. Yo no tengo, no tengo problema.
0: Un abrazo, Nico. Abrazo grande. Chao, chao. Nico de Martini, señoras y señores, charlando con nosotros. Y antes de irme a la pausa, quiere aportar una cosita Facu Gómez
2: Batista. Sí, porque en estas últimas horas se dio el pase, por ejemplo, de Marcos el Huevo Acuña del Sporting de Lisboa al Sevilla, de los cuales 384 mil euros van a ir para Ferro, porque obviamente salió salió de ahí y tiene un porcentaje. Ya dijeron los, los dirigentes que esa plata que le entran por el Huevo Acuña irá destinada a la tribuna local para terminarla. Yo me pregunto y dejo planteada esta pregunta. Ojalá algún dirigente no las pueda responder. En caso de que se dé el préstamo de este, Nico de Martini, obviamente posterior venta. ¿A qué van a destinar este dinero? Ya sea los 100 mil dólares por el préstamo o lo que reste por el, el pase del
0: 50%. Hoy me pasaban el dato de buena fuente que Temperley fue a FIFA con el tema del DIM. Eh, de Arregui, el pase de Arregui. Son tres cuotas de 132 mil dólares que debe el DIM a Temperley. Es un dinero muy, muy importante. Y Central debe 62 mil dólares por el tema de Josué Ayala. Estamos hablando que entre. Arregui y Josué, ya la Temperley tiene para cobrar más de 500 mil dólares. Es un dineral con los tiempos que corren hoy, muchachos. Así que veremos, eh, veremos cómo sigue todo este tema. Lo de Central es un poco más difícil para cobrar. Temperley está quejándose a través de la AFA. Lo de el DIM son optimistas los dirigentes y esperan empezar a cobrar en el corto plazo. Eh. Así que a estar atentos a este tema de Arregui de... Eh, obviamente también Josué, para ver si Temperley puede hacer valer lo que le corresponde. Cortito Agustín Acevedo, que tenemos que irnos a la charla también en Uruguay, decime, dale
5: Sí, para terminar con el tema de Independiente es que en las últimas horas eh, se vendió al arquero Emiliano Martínez del Arsenal, al Aston Villa en 22 millones de, de libras. ¿Por qué digo esto? Porque Independiente le va a ingresar más de medio millón de dólares eh, por los derechos de formación de, del arqueo argentino.
0: Ahí está, a tener en cuenta entonces eso también. Eh, hacemos la pausa cortita, muy cortita, dos, tres tanditas, y venimos con la nota con el periodista, escritor, arquitecto, Alfredo Fonticelli, para hablar de Cuerpos Celestes, la nueva novela que ya está en Dale. La ropa y
6: el perro. Academia de Choferes Lino, unidades doble comando, te esperamos el 25 de mayo 29 Temperley y Emirante Brown 2200 en Lomas. Necesitas amoblar tu casa? Navir Navir Interiores, Avenida Belgrano 2342 Avellaneda. www.navirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.ar ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. consulta por precios y financiación Hipólito y Yrigoyen, 10.480 Temparlay, ML Autos, tu agencia de confianza.
0: Ahora sí, mis amigos, cruzamos el charco. Tengo el placer de saludar en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, Alfredo Fonticelli, autor de Cuerpos Celestes, la nueva obra literaria del Club Atlético Temple que llegó hoy a mis manos, la verdad, un lujo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
3: La verdad que bien, Pepe, un gusto hablar contigo, con tu audiencia. Acá el día está hermoso en Montevideo y es una manera de de poder tomar contacto con toda la hinchada de Temper y con los socios, te agradezco un montón ese contacto.
0: Contanos un poco cómo surgió eh, la idea de cuerpos celestes es este libro que por lo que uno estuvo ya mirando, se trata un poco de la historia de aquel equipo también en el 74, es una novela que también entrevera un poco ¿no? lo, lo político y todo lo que pasaba en esa época, ¿es así?
3: Ya... ¿De dónde salió la idea? No me acuerdo, pero sí sé que empecé con un relato que hablaba de la vuelta de alguien ya mayor a Temperley, a la casa en la que había vivido, a la tintorería en la que habían trabajado sus padres y su madre, a los vecinos, en busca de algunas respuestas. Ese era como el primer texto. Después empecé a chiviar con alguna cosa que tuviera que ver con el negro Corbalán y el fútbol. Yo jugué en las inferiores, el relato empezó a colarse por ahí y de repente me metí en el campeonato del 74, el ascenso, yo había viajado en la locomotora Celeste a Junín, y empecé a meter algunos de esos relatos, y después me di cuenta que, claro, en el 74 murió Perón, en el 74, en el discurso del primero de mayo, los montoneros se van de la plaza, se decreta el estado de sitio, en el barrio asesinaron a ocho personas y las dinamitaron, Eh, eso ya sobre el 75, pero que, que había pasado tanta cosa y que todo se mezclaba tanto que asumí que escribir del 74 era hablar del fútbol, era hablar de la política y era hablar de los vecinos. Quería hacer una novela en la que los protagonistas fueran tipos del barrio, militantes de base gente que se jugaba por alguna cosa, pero que no estaba en la cocina de la política ni en la cancha de fútbol. Todo eso se mezcla en cuerpo celeste.
0: Uno, ojeando recién el libro, eh, se encuentra con esto, ¿no? Es una novela, hay ficción, lógicamente, pero no deja estar todo el tiempo presente, todo el tiempo flotando eh, el contexto real de ese 1974 con el equipo que ascendió en Junín como protagonista, Alfredo.
3: Sí, claro, esta novela es una ficción que tiene un punto de apoyo, que es seguir al pie de la letra la parte futbolística de algunos hechos históricos. Después hay un un juego mío que tiene que ver con meterse, o meter la lupa en los temas que a mí me interesan, y deformarlos y armarlos como yo quiero, porque bueno, eh, a mí me resultó muy, muy lindo ponerme en la pluma... ...de un periodista deportivo y escribir un balance sobre un partido... ...o en la pluma de un periodista de política nacional... ...y hablar para un diario sobre qué pasaba en la política en esos años... ...pero también me resultó interesante meterme en la vida de un sastre... ...de un un hombre que trabaja en el ferrocarril, de un mozo de estación... ...en la vida de unos pibes que van a la escuela pero en realidad viven jugando al fútbol en un potrero y salen a la cancha para hacer de alcanza pelotas. La ficción tiene esa posibilidad hermosa que es la de inventar mundos, y este es un mundo que está inventado sobre un mundo que, podríamos decir, existió.
0: ¿Hace cuánto que empezaste, Alfredo, con, con este proyecto? ¿Y qué te generó que el mismísimo Alejo Escos, desde Estados Unidos, se sumara a la difusión de esta novela?
3: Mira, con el proyecto empecé hace mucho tiempo, así te diría, 10 años. Es el libro mío que más trabajo me ha dado, encontrarle el tono, encontrarle el momento. Arranqué con Marcelo Ventiri dándome una mano enorme en lo que tiene que ver con la data pura y dura. Después me fui encontrando con otros amigos, como Alejandro Rabada, que me dio una mano para que ingresara en el club. Con otros amigos que dieron una mano para que el libro se pueda editar y lo donaron al club para que el club lo pueda vender por selemanía y todo lo recaudado en dinero quede para el club, por eso yo cedí los derechos comerciales para que eso pueda ser así, y me fui encontrando con cosas que emotivamente me superaron muchísimo, en, por lo menos en, en una primera idea de qué pensaba yo que era esto. En ese sentido era el saludo a Alejo Esco desde... Los Ángeles dando para adelante con una generosidad enorme al proyecto, a mí, a mi familia, con una cantidad de gente que se fue sumando y aún se está sumando de periodistas como vos, Pepe, que dan una mano para que esto se se conozca. No sé dónde termina esto, sé que todavía no terminó y sí sé que es una edición de un libro que se ha transformado en un hecho colectivo, en un momento muy jodido de la Argentina y del mundo, en el que todo el mundo se puso el libro al hombro y está haciendo todo lo posible para que se edite, para que se junte guita, para que se conozca la historia del 74. Hablé con el pulpo Magaláes, a ver, Magaláes, Alejo, son tipos que yo miraba del otro lado del alambrado cuando estaba en las inferiores y quería ser como ellos, Se murió el negrito Corbalán hace poco y no se pudo enterar, al menos que había un pibe que soñaba con ser como él.
0: Bueno, te criaste en Temperley, tengo entendido, más allá de que estás radicado hace mucho tiempo en Uruguay, y me imagino que también debes extrañar bastante y habrás vivido a lo lejos los últimos ascensos de Temperley, ¿no?
3: Sí, yo nací en Loma de Zamora, pero viví en Temperley hasta los 17, 18 años, jugué en las inferiores, iba al club, todos los días, ese ascenso del 74, lo viví adentro de la cancha como alcanza pelotas, en la ficción y como hincha en la tribuna, en la realidad, y para mí fue una manera de, de acercarme a uno de los hechos más épicos de, del barrio, por no decir el más épico del barrio. Con y viajé a Uruguay con las inferiores y veníamos acá durante dos o tres veranos, vin- vinimos a Uruguay, yo me enamoré de este lugar y muchos años después, allá por el 94, decidí que me venía para acá con mis hijos y la que en aquel entonces era mi mujer. Y acá estoy este, trabajando, viviendo y sigo hinchando por la celeste porque Uruguay en ese sentido me da esa posibilidad.
0: Alfredo, la última. Para el oyente que está escuchando, ¿por qué debería tener en su biblioteca este libro Cuerpos Celestes?
3: Mi sueño sería que tuvieran este libro en la biblioteca porque cada vez que un hijo, un nieto, una nieta les pregunte che viejo, che abuela, ¿qué pasó en el 74 en el club? Puedan leer esa novela. O cuando algún vecino diga, papá, te acordás de, de Perón, Evita, ¿qué pasaba con todo aquellos Lomas? Y puedan tener a mano la novela. Y cuando tengan ganas de caminar por Temperley en los 70, se den una vuelta por ahí, por el Teatro de la Unión Ferroviaria, por la estación de Temperley, por esas canchitas donde se podía jugar al fútbol en un potrero. Mucho de eso está en esa novela. Y si tienen ese libro en la biblioteca, van a tener un pedazo del corazón de Temperley y del mío también. Pepe, mil gracias por este contacto. Eh, me encanta lo que me preguntaste y me encanta poder compartir este rato contigo y y tu audiencia.
0: Muchas gracias Alfredo, un placer haber viajado un ratito al Uruguay y aquel 1974 con vos.
3: Pepe, un abrazo grande a los muchachos, nos estamos hablando, en algún momento va a volver el fútbol a la cancha, la gente a las tribunas y nosotros ahí cada uno a hacer su, su laburo. Abrazo muy muy fuerte para vos y toda tu audiencia.
0: Pasó Alfredo Fonticelli, periodista, escritor y arquitecto de esta gran obra, Cuerpos Celestes, que ya está en Selemanía. Hacemos la rotativa de la radio, nos quedó la rotativa, nos queda en un ratito el micro imperdible también de Guerra y que tiene que ver con los Siete Locos. Hay mucho más en el show de y se viene Walter Perazo, se viene Elías Contreras, recuperado recientemente de COVID-19, de COVID-19 así se dice. Eh, ¡Pausa! Rotativa de M1520 y venimos, vale. En
7: 1520
6: kHz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Inicio de Espacio Publicitario. El color de tu vida. Para prevenir el coronavirus hay que saber, si sos mayor de 65
1: años, es importante aplicarse la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo, evitar el contacto con personas que vengan de países afectados y no asistir a lugares muy concurridos. En caso de presentar fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultades para respirar, consulta el sistema de salud preferentemente por vía telefónica. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
6: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos En Ezeiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros, tu compañía French 67 Ezeiza 4295-0036 4295-0036, San Cristóbal. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta. Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 116 7389912 116 738-9912, estamos en Madariaga, 514 Luis Guillón, a 10 metros de la avenida Boulevard Buenos Aires, ya inauguró en Luis Guillón, Pimienta, Almacén Natural.
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
6: ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562. Anótelo: reparación de todo equipo Naftero Gasolero a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con respuestos originales. 155995-8562. Robertson, 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Buena música. Buen sonido. Buena señal. AM 1520, la voz del sur.
5: Fin de espacio publicitario.
7: Porque si es un roca,
4: Churro un nuevo
2: roll,
0: no, 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 músculo mojado No, 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 ya no fue aquí no, aquí Comenzamos con muchas ganas de seguir hablando del gasolero con todo el equipo más celeste del dial. Quiero mandar un saludo especial a nuestro amigo Eduardo Pese que nos está escuchando en el día de su cumpleaños. Saludo para Eduardito. Saludo también en Tucumán para los Richutos que me cuenta el chiqui que se viene Delfina Celeste. La bebé hija de Mariana y Juan Marrichuto. Dice que eh, 11 horas mañana está programado el nacimiento. Así que un gran abrazo para Juan Marrichuto, para Mariana su mujer y para Delfina Celeste que está ya próxima a venir a este mundo. Así que un saludo para todos los los Richutos que están con el Babero esperando a esa criatura. Un saludo para Walter de San Cristóbal, como siempre prendido. Ahora sí, eh, momento de la nota que habíamos prometido, teníamos ganas de hablar con él. Eh, Ya con el alta, ya con la posibilidad de volverse a entrenar con todos los estudios, ok lo tenemos en comunicación telefónica a Elías Poli Contreras. ¿Cómo anda Elías? Pepe y equipo te saludan.
7: Hola, buenas noches. Un saludo al equipo.
0: Bueno, me imagino que ya con más ansiedad que antes, ¿no? Porque después de, de haber eh, llegado a Temperley y justo te tocó el, el, el garrón, ¿no? De, de estos eh, positivos asintomáticos, ¿no? Que uno no tiene nada, pero en realidad por precaución tiene que quedarse en la casa y me imagino que veías la foto de los compañeros todo y tenías ganas ya de estar ahí, ¿no?
7: Sí, sí, como sí, una ansiedad bárbara de, de querer volver y bueno... Eh gracias a Dios, ya se cumplieron los, los días de, de aislamiento, así que bueno, contento por por la vuelta ya.
0: ¿Cómo, cómo estuviste, Elías? digo ¿Tuviste eh, algún, digo, algún síntoma, algún dolor de cabeza, algo o, o absolutamente nada?
7: No, no, la verdad es que eh, eh, absolutamente nada.
0: ¿Y ahora ¿cómo, eh, cómo fue el procedimiento? digamos ¿Tuviste que hacerte un nuevo análisis? ¿Ya tenés el, el alta del doctor? ¿Cómo cómo fue todo en estos días?
7: Eh, bueno, eh, era primero que, que nada ir controlando lo día a día por los síntomas, pero bueno, eh, llegué a los 14 días que son los que tenía que cumplir en el aislamiento y sin síntomas, y ayer me llamó el médico que, que ya, que ya nos daban el alta.
0: Bueno, y ahora sí, ¿no? A meterle con todo, aprovechar para para poder integrarse de lleno con el equipo y, y pensar en lo que va a ser uno, me imagino, ya a esta altura, más cercano a noviembre, la vuelta del fútbol, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí, ya, ya metido, enfocado en lo, en lo que se viene y, bueno, eh, ponernos ponerno a la parte de, de los compañeros que ya habían arrancado, así que, nada, contento por, por eso, de, de poder volver a, a entrenar en cancha.
0: Estamos charlando con Elías Contreras, eh, jugador del gasolero, eh, recientemente dado de alta de esta historia del COVID-19. ¿Se suman los muchachos a través de, del Skype?
2: ¿Qué tal, Elías Facundo Gómez Batista? Te saluda. Eh, vos decías que, que, venías haciendo, que te venías haciendo un seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento te venían te haciendo en estas dos semanas? ¿Qué es lo que ibas charlando con los médicos a medida que pasaban los días?
7: Bueno, eh primero que eh, seguíamos entrenando por Zoom, debido a que no teníamos eh, síntomas y estábamos bien, eh, con los otros dos compañeros que que también dieron positivo, así que, por un lado eso, seguimos entrenando por Zoom por la tarde, y el médico cada dos noches nos llamaba y nos preguntábamos si, si habíamos sentido algún síntoma o cómo habíamos terminado el entrenamiento, si nos dolía alguna parte del cuerpo. Bueno, esto durante estos 14 días.
4: Hola, Elías. Buenas noches. Tomás Lucero te saluda. Eh, Yo te quería preguntar, eh, ¿qué tipo de jugador sos? Para el el que no te conoce, ¿cuáles son tus principales características? Y si pudiste hablar con Walter Perazos y te dijo en qué rol te va a querer utilizar él.
7: Sí, sí, bueno, con Walter hablé... eh, hace hace poco que también me llamó para preguntarme cómo estaba pero bueno el, del, del principio no no me dijo de que de qué posición me iba a utilizar sino que bueno que que me había visto que le gustaba eh, que, que bueno que el puesto me lo tenía que ganar así que eso está en mí así que así que nada y bueno yo me, me me caracterizo como un jugador eh, Eh, rápido, técnico y bueno con mentalidad positiva es lo fundamental
1: Elías, una consulta Federico Guerra te saluda contanos un poquito a quienes no podemos estar ahí, a los oyentes, a los hinchas ¿cómo es un día de entrenamiento? ¿cómo es una jornada? ¿ustedes llegan? eh, ¿los sanitizan? ¿luego van entrenando por separado? ¿cómo es esa rutina? ¿cómo es esa esa crónica de la jornada de, de trabajo de ustedes?
7: Eh, no, Hoy, hoy recién hoy, a nosotros nos tocó hacer el cardio Que fue, bueno, ahí en el estadio eh, Creo que ya a partir de, del miércoles, si Dios quiere ya, ya iría a entrenar normalmente con el grupo Pero bueno, hoy fue el primer día que me, me tocó ir al estadio A, a hacerme el, el estudio del cardio
5: Hola Ligas, te saluda Agustín Acevedo. Y teniendo en cuenta tu paso Hola. por Raundadro que qué, ¿qué experiencia tuviste en la categoría y qué pensás, eh, cómo hacer la vuelta al fútbol, digamos, en la Primera Nacional?
7: Bueno, eh, creo que eh, la verdad que es una categoría muy dura. Eh, aprendí muchas cosas. Eh, tuve compañeros que, que estuvieron en, en equipos de primera Y creo que eso me ayudó mucho a mí a, a, a aprender en el día a día Y bueno, a madurar Con respecto a tanto como adentro de la cancha y, y fuera no Me ayudó bastante Y creo que la vuelta al fútbol eh, Todo jugador ya quiere que, que sea ya pronto ¿entendés? pero Pero bueno eh, hay que seguir los protocolos que, que se indican por el tema este de, de la pandemia y tener el mayor cuidado posible.
0: ¿Le queda alguna ahí a, a guerra, creo? ¿Puede ser?
1: No, no, simplemente este saludarlo, desearle lo mejor y preguntarte por lo poquito que vistes el día. ¿Cómo viste las instalaciones del club? Y bueno, ¿cómo te sentís? ¿Con qué comodidad te sentís aquí en Temperley, no? Eh,
7: la verdad que voy a entrar al estadio y lo primero que, que vi es la cancha. Y bueno, imaginarme ya estar ahí adentro fueron, creo que, uno, unos minutos que, que crucé por la parte de de atrás del arco y, y me imaginaba ya dentro de la cancha en un partido. Y nada, con mucha ansiedad eso.
0: Poli a meterle con todo, ¿no? Ya ahora sí, oficialmente a, a entrenar en el club y, por supuesto, a aprovechar todo el tiempo que, que haya por delante, no todo este lo que queda de septiembre, seguramente también octubre, para, para poder meterte de lleno en el equipo, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí, ya bueno, en, enfocado en eso, como te decía, y bueno, ponerme a la par de mis compañeros para, para ponernos bien en lo grupal y bueno, y en lo personal. Así que, bueno, le quería agradecer a usted por por nuevamente eh, sacarme al aire, al aire y nada, muy contento.
0: Eh, Elías, un gran abrazo.
7: Otro para ustedes.
0: Elías Poli Contreras, jugador refuerzo, uno de los nuevos que llegó a Temperley procedente de Bronda la última temporada, su pase pertenece a Independiente y fue uno de los tres casos positivos asintomáticos que tuvo Temperley junto con Ayunta y Franco Sosa ambos juveniles del club eh, ya ahora sí a disposición de lo que va a ser el cuerpo técnico de Perazo, Facu Megatista.
2: Sí, es importante que haya pasado estas dos semanas y obviamente también que no se le hayan pasado, presentado ningún síntoma, hay que ver igual, tanto con Franco Ayunta como con Franco Sosa, si tuvieron algún que otro síntoma, pero por lo menos en las próximas horas serán los los estudios necesarios, obviamente ya hoy se hicieron una parte, mañana serán los otros, y si todo da bien, el jueves a primera hora estarán entrenando con el plantel, obviamente en algún que otro grupo que los vaya ubicando el cuerpo técnico.
0: Ahí está charlando un poco con, con Poli Contreras, con el equipo, eh, y vamos a parar un poquito la pelota porque venimos siempre recorriendo diferentes historias que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con lo nuestro, con el sur también, y con y por supuesto, y hay una linda cosita que has preparado, querido Fe de Guerra, eh, de los Siete Locos, y Roberto, Alv- presentalo vos.
1: Sí, señor. Bueno, hablabas con Alfredo Fonticelli y él te decía de estas historias novelescas que pasan en el sur y en Temperley, ¿no? Roberto Art, muchos años antes, es decir, en 1929, editó una de las novelas creo que más intensas y más sórdidas que se han editado en la Argentina y tiene que ver con Los Siete Locos y su continuidad con Los Lanzallamas. Nunca se supo demasiado bien por qué, pero lo cierto es que esa primera novela argentina que tuvo un astrólogo como protagonista tenía la base en Temperley. Inclusive aquí se filmó una de las películas que se hizo sobre Los Siete Locos. Una historia que realmente vale la pena recorrer con alguna linda música y con algún tramo de esa novela. Recorremos los pasos de Roberto Art, porque además no solo lo escribió en ficción, sino que hay convicciones de que estuvo por estas calles de nuestro sur. Roberto Art, Los Siete Locos, un lindo tramo para compartir en el show de Temperley. Roberto Art hizo andar por Temperley con Los Siete Locos. Se cumplen 120 años del nacimiento de este genial y único escritor que dejó un legado singular de huella indeleble en el periodismo y la literatura argentina. Cuando llegaron a Temperley, Barzut se sacudió como si despertara escalofriado de un sueño penoso. Y se limitó a decir, ¿por dónde es? Erdosain extendió el brazo señalando vagamente la distancia que debía caminar y Barsut siguió el rumbo. Escribió Roberto Art en uno de los pasajes medulares de esa gran novela que fue Los siete locos, editada en 1929. Este libro profundiza en los temas morales, la desolación que provoca la angustia y la muerte habla de la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, un mundo que ha perdido su fe y una sociedad en crisis. Roberto Art detalla en Los Siete Locos. Un trozo de andén de la estación de Temperley estaba débilmente iluminado por la luz que salía de la puerta de la oficina de los telegrafistas. El escritor describe además una locación en su novela. Puede ser La Quinta Arancedo, ya demolida, o Villagrampa. Art falleció joven el 26 de julio de 1942. Él se fue, pero nos dejó para siempre las huellas de esos siete locos que aún crujen y conspiran por las calles temperlinas.
6: Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular. Busca La Voz del Sur AM1520. Descargala. Y disfruta de la radio en tu dispositivo. Qué buena comunicación hay entre los jugadores, seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283 local 4, a una cuadra del subte primera junta, hace tu consulta por WhatsApp al 15 2500 3388. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Uso sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley.
7: Cada vez que toco un poco
6: Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 95 63. Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total Llamanos al 155-995-8562 Todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas 155-995-8562 Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Loma. Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulevanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 2915 Casa Besmar de Domingo Marchion y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera.
2: Cuando dejó la
6: guardia mal. las cosas para
0: él, mi viejo. Mal. Nuevo bloque del show de Temperley. Hasta las 9 de la noche. Estamos. Paramos un poco la pelota con el equipo para analizar un poquito algunas cuestiones eh, del club atlético Temperley. Y en un ratito vamos a charlar con Walter Perazo. Paso y toco con Facu, con Tommy. A ver. ¿Cómo lo ven hoy, muchachos, a, a Temperley? Digo, más allá de que todavía no pudimos eh, presenciar lo que es una práctica, pero en cuanto a lo que se armó, digo, Temperley hoy está mejor que cuando llegó la pandemia, está peor. Tengamos en cuenta que se va de Martini, es casi un hecho, y que Temperley va a sumar un zaguero central zurdo. Perazo ya se reunió con los dirigentes para empezar a buscar opciones, para buscar un reemplazo de Martini un zaguero central de pie zurdo es la prioridad y creo que por ahí va a estar el cierre del libro de pases para Temperley. A lo sumo puede ser algún otro refuerzo que se sume muy puntual en algún puesto que el pida que le salga barato o casi gratis a Temperley que va a tener su presupuesto casi cubierto. Pero ¿cómo está Temperley hoy? ¿Está mejor? ¿Está peor? Digo, si uno mira el comienzo de esa era pedazo donde metimos una racha hermosa pareciera que estamos peor. Pero si uno mira el final de Temperley previo a la pandemia, donde a Temperley le costaba ganar, donde Temperley terminó, eh, para mi gusto, con una meseta futbolística y parecía que se caía Templey que terminó dentro de los puestos de reducido más por los resultados de los rivales que por los resultados de Temperley. Quizá ahí es donde pongo en duda si esto no será mejor que aquello. Pero la realidad va a estar cuando ruede la pelotita. Pero quiero saber un poco cómo lo ve cada uno. Empieza por Facu.
2: Qué difícil la ponés, ¿no?, la, la cuestión. Por, una, por, por un tema sencillo, es imposible comparar un plantel con el otro. Es verdad, Temper había terminado con una meseta futbolística bastante importante, no lograba los resultados, si bien sacaba algún que otro empate, no se daba ese triunfo necesario para seguir acercándose a Atlanta o a estudiantes de Río Cuarto o a estudiantes de, de, de Buenos Aires. Termina siendo positivo el parate por una cuestión de que por ahí y podía reacomodar un poquito la cosa. Claro, nunca nos pensábamos que esta pandemia se iba a estirar tanto y estamos llegando casi a la mitad de septiembre. Y que, y que, que, también, Facu,
0: y que también Facu, coincido con vos, eh, nadie pensaba que se te iba a ir un 75% del plantel, ¿no? Si en este parate si te iba a Mesiniti y así por ejemplo que era, estaba dentro de la lógica, pero los demás los retenías eh, y, y sumabas dos, tres refuerzos. Era otra cosa, pero las dudas y el miedo de muchos surge ahí, ¿no? De decir, bueno, ojo, es un plantel prácticamente nuevo. Puede ser que salga totalmente bien y que sea gran mérito de Perazo y los dirigentes del el, el armado de este nuevo plantel, que es un nuevo plantel. Porque está Fattori, porque está Ellacopulos, porque está Valdunciel, porque está quizá Crivelli, pero el resto sacando algunos pibes como Franco Sosa, etcétera, son prácticamente todos nuevos. Va a ser un equipo totalmente distinto al que estaba jugando, ¿no?
2: Y un, y un equipo por dos meses. Eso, eso es un pequeño, pequeño adelanto de lo, que, de lo que va a referirse la nota que, vas a, que vamos a subir en las próximas horas, sobre una nota de opinión sobre la vuelta del fútbol. Eh, que es, un, que es un equipo de dos meses, tres. No estamos hablando ni ni de, de seis meses, ni de un torneo, ni, ni, ni algo parecido. Estamos hablando de un equipo, un plantel, para un reducido, que recién jugó, el equipo entraría en una fase 3, que en realidad eso es lo que le conviene a Temple y por una cuestión de que estaría entrando en el lugar que le corresponde, por, por, por mérito deportivo, más que nada. no estamos hablando de un plantel de tres meses. ¿Y cómo puedes analizar un plantel de tres meses o dos meses en relación a lo que fue un equipo que se armó el, en el inicio en la mitad de año del año pasado, en realidad, en el inicio de la Primera Nacional, que de donde se te va el 80%, porque si se va de Martínez el 80%, porque te queda Cribelli, que fue titular, porque te queda Fattori, porque te queda eh, Banduncial de los otros titulares, y porque te queda Jacopulos de los suplentes. Es sí,
0: está complicado. complicado. Digo, desde desde ese panorama, punto
2: está, eh, insisto que es
0: complicado desde el punto de vista que fue muy poca la base que pudiste retener. Si hubieras, hubieras retenido... Algunos jugadores de buen rendimiento, por ejemplo, me refiero a un Ibañez, un Prieto, eh, pero tampoco pudiste retener esos. Se te fueron hasta los que eran recambio en algunos casos. Y, y, insisto, puede pasar que todo lo que venga sea mejor y que se haya ganado el bingo, Temperley. Ojalá que sea así, ¿no? Pero uno no deja de preocuparse porque eh, son muchas las caras, que se, las figuritas que se cambiaron, ¿no? Entonces, hoy ves el álbum Baby. nuevo y está Cólcera, está Figueroa, eh, está eh, Vieto, que es un un buen proyecto, está Molina, que es un buen proyecto, pero que tienen que que ayornarse, aclimatarse a lo que es el club en la delantera. Y después, obviamente, hay algunos jugadores como Balbi que demostraron, pero que vienen de un par de años no muy buenos, si se quiere, en Europa. Hay que ver cómo se acomoda la defensa sin ya... Los dos agueros titulares, porque se fue fue Alarcón, se fue de Martini, se fueron los dos laterales, Prieto y Asís. Y hay que ver cómo se acomodan los nuevos, ¿no? Los Balbi, los Vivas, eh, Machuca termina siendo eh, casi un jugador viejo, ¿no? Al lado de todos los los que van a estar en este nuevo equipo. Lo sumo a Guerra, a la charla. ¿Cómo lo ves, Guerra?
1: Ahí estamos. No, yo estaba pensando más allá de los nombres que vos los diste recién... en un título de Cortázar, no modelo para armar... que creo que es lo que tiene Walter Perazo, pero también pensaba que el día que él se presenta en sociedad... estaba intentando buscar la nota este, un poco en el archivo... que estuvimos ahí con los muchachos y demás la primera vez... cuando llega Perazo, dice... bueno, yo no estoy acostumbrado a hacerme cargo de planteles ya armados... ¿no? cuando este, se iba el polaco al Dirico y dejaba algunos inconvenientes... así que me parece que desde ese punto de vista... Yo estoy bastante tranquilo porque me da la sensación, más allá de los apurones y de los cambios que tuvo que hacer, bueno, que ahora Walter Perazo va a tener la posibilidad de demostrar, como él lo dijo, y le creemos por supuesto, que es un técnico que se agranda cuando tiene que armar planteles. Pero también es cierto, no te digo una cosa y te digo otra, porque también se da la paradoja que con el plantel armado y con ese equipo que venía tan complicado... En la primera de cambio va y gana en San Juan y después gana en Santiago del Estero. Digo, hace cosas impensadas para este Temperley. Pero a mí, a mí me parece que en este sentido si el técnico se quedó, si el técnico renovó es porque sabía que algo de esto podía pasar. Él lo dijo varias veces, Temperley es vidriera y muchos de los jugadores que llegan a Temperley después lamentablemente dura un poquito, lo decíamos el lunes pasado. Y yo creo que si se quedó es porque él sabe que hay un desafío. Pero ojo y cierro. No sé si será un desafío pensando en este torneo. Puede ser que sea pensando en lo que viene, pero también nos encontramos con el paradón que dice Facu que muchos jugadores llegarán hasta diciembre. Una vara brava, brava esta, ¿eh? Porque no puedes pensar a futuro, más allá de un futuro muy cercano, ¿no?
0: Sí, señor. A ver, eh, Tommy Lucero, cómo lo ves.
4: Sí, yo quería decir algo eh, similar a lo que acaba, a lo que acaba de, de decir Fede creo que a priori es un mercado mejor de lo que podíamos pensar que fue el anterior para Temperley. Porque antes llegaron jugadores, por ejemplo, que venían de la B metropolitana y en este caso creo que son todos jugadores o de la categoría o incluso juveniles que vienen vienen desde primera división. Y también esto que dice Fede, ¿no? que Perazo antes tuvo que trabajar con un plantel nuevo, con un un plantel que no armó él, perdón, un plantel que él heredó. Ahora Perazo tiene la chance de armar un plantel, con lo que él cree también. Está esta cuestión, ¿no? De que ahora todo este nuevo plantel tiene que adaptarse y conocerse entre ellos cuando el plantel anterior ya se conocía y ya funcionaba bien. Como decimos, venía, estaba un poco estancado, pero ya tenía un funcionamiento. Ya sabía a lo que quería. Ahora es es ambiguo esto, porque Temperley trae jugadores que conocen muy bien la categoría, trae jugadores de experiencia, también trae proyectos como son los dos chicos de Independiente y Vieto de Racing, así que habrá que ver cómo se adaptan, pero creo que a priori es un buen mercado para Temperley y hay que ver si los demás equipos de la categoría se reforzaron con esta misma jerarquía.
0: Sí, a ver, eh, Agustín, ¿cómo lo ves vos?
4: Sí, coincido con las palabras eh, que
5: vinieron... Eh, dijeron Fede y sobre todo Tommy también, de esa mezcla de experiencia y juventud que hoy hay en el plantel de Temperley, bueno, Walter Perazo le puede sacar eh, provecho a, a eso. Y con respecto, vos mencionaste, Pepe, a la defensa. Yo estaba viendo la lista de buena fe que presentó Tigre y lo veo a Sebastián Prieto ahí. Y al mismo momento eh, investigué sobre el paradero de... De Fernando Alarcón, que hace dos meses y medio se fue de Temperley y hoy está sin club todavía.
0: Mirá, mirá, no es un dato menor, ¿no? Digo, es un jugador que, que en Temperley por lo menos no desentonó, ¿no? Y creo que terminó... ¿Qué defensor, fue, Pepe? fue de ¿Qué menor a mayor, Sí, fue de menor a mayor, ¿no? Terminó creo que yéndose más por estas cuestiones que después se terminaron comentando, ¿no? De que no había sido eh, traído por, 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 por cierta parte de la dirigencia. Bueno, creo que terminó pagando un poco eso, pero... Eh, Y también un un poco el tema de, a veces, los representantes, ¿no? Que piden, 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 y después eh, tienen que que conseguir un un club, ¿no? Eh, A ver, vos podés pedirle eh, lo que sea a a un club, pero después tenés que, si te dicen que no, tenés que tener algo igual o mejor de lo que estás pidiendo, eh, porque si no lo dejás a gamba el jugador, ¿no? Digo, acá pasó un poco eh, de todo, pasó que Alarcón había llegado, Total, y, había y, llegado traído por Baniasco. Te agrego, fue, Pepe, te Chiquito. Fue. Sí, decime, Monito.
5: No, que otra situación parecida que, mientras vos estabas hablando, lo pienso, eh, Alexis Vega, que dijo que se iba a la Superliga y termina firmando con Chacarita. O sea, a veces es como vos bien decís, los representantes y demás juegan un papel eh, muy importante en las negociaciones. Sí, sí,
0: sí, sí. Vamos a establecer comunicación en minutos nada más con uno de los jugadores que tiene Temperley. Eh, para mí lo veo bien en lo físico, bien formado y tengamos en cuenta que Temperley perdió muchas opciones en la mitad de la cancha. Fíjate que se reincorpora Contreras ahora por el tema del COVID y es una de las pocas variantes que tiene Contreras en la zona creativa. El otro es Valdunciel, el otro es Ellacópolos. Esta será lógicamente. Y otro de los que está ahí en esa zona de gestación, para mí, como dice la canción, haciéndose camino en andar es Matías Sosa. Jugador de nuestra cantera que tenía ganas de hablar con él, lo había charlado con él en la semana y justo dio a colación el tema. Porque venimos hablando de esto, ¿no? De cómo se ha renovado el plantel de Temperley y cómo... Eh, ha tenido que renovar su cara por muchos jugadores que se fueron, algunos que llegaron, y algunos pibes que también empiezan a ganarse su lugar, como es el caso de Matías. ¿Qué tal, Mati? Pepe y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches para
0: todos. Bueno, me imagino que vos también metiéndole con mucho entusiasmo, con muchas ganas, lo charlábamos recién con el equipo, es un plantel un poco más corto, este de Temperley, ¿no?, en relación a otros, eh, Y los pibes empiezan a a asomar un poco la cabeza, ¿no? ¿Pudieron charlar algo con con el cuerpo técnico? ¿Qué es lo que les dice el profe Perazo? Los van a tener ahí eh, a mano, me imagino. Sí,
8: por ahora lo que le dicen a todos, estar firme, tratar de meterle lo mejor. La verdad que sí, es un, un plantel corto a lo que era el año pasado. Pero bueno, con altas expectativas siempre.
0: ¿Cómo te definirías vos, Mati, para el hincha de Temple que quizá no, no te vio en inferiores, que, que, que quieres saber cuál, cuál es la, el puesto donde vos te sentís más cómodo?
8: Y yo subí a primera como nueve, pero me caracterizo más como extremo.
0: O sea, ¿te, te gusta jugar más por, 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 por las bandas?
8: Por fuera. Sí, me gusta jugar más por fuera y correr.
0: Ahí está. Digamos que podés ahí eh, formar una delantera con el Chucky por izquierda, vos por derecha y el 9, ponele. Y
8: sí puede ser. Ya a mí
0: me da igual. Izquierda o derecha. Pe- pero tu perfil es diestro. Sí, sí. Ahí está. Bueno, digamos que ahora eh, será cuestión ya de pedazo, ¿no? Pero es importante que los pibes estén ahí, ¿no? Como digo yo siempre, al pie del cañón para que cuando aparezca esa chance, esos minutos, hay que aprovecharlos, ¿no? Es así.
8: Sí, sí, hay que estar preparado. Lleva una preparación bastante dura para estar al ritmo de de un partido profesional.
2: Matías, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda. Eh, Vos lo tuviste en reserva también a a Alton Aguirre. ¿Qué charlas te daba Alton acerca de lo que tenían que hacer ustedes dentro de la cancha y obviamente de lo que es el club? ¿Y cómo te iba llevando él dentro de lo que eran los entrenamientos y los partidos?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh... Yo mucho entrenamiento no tuve con el Tonga,
8: si bien bajábamos un día antes del partido y tuvimos dos partidos nomás, eh, lo único que decía es que, que corramos y que metamos que metamos porque la camiseta de Temple se transpira. Así que muchas indicaciones no daba.
0: Y ahora eh, vos, eh, lo que es tu formativa, Mati, hiciste todo de, en, en, en infantiles en Temple y en, en qué club hiciste el Bavi cómo te formaste?
8: Y yo arranqué el Babi a los 8 años en el Club Arceno acá en mi barrio, en Bursaco. Y cuando cumplí 10, más o menos me fui al Club Temperley. Había pruebas. Todavía no había la 2001, me acuerdo. Tenía que entrenar con 2099. Y de ahí estoy, de infantiles, hasta, bueno, ahora estoy en cuarta. Así que
7: ya pasé todo.
0: Ya pasaste por todo. Entonces, bueno, obviamente Así. ahora... Ahora me imagino que ahí a frotarse las manos, a tratar de de ganarse una chance, que eh, obviamente nunca es fácil, pero que yo creo que está el contexto este año, Mati, para que los pibes aprovechen, ¿no? Porque no no hay, digo, no tenés, con todo respeto por los chicos que llegaron, ¿no? Que llegó Vieto, que llegó Molina, no son Gepgiosian y Rinaldi, digo, son jugadores que vienen a hacerse también y que van a tener que ganarse el lugar como ustedes también se lo quieren ganar, ¿no?
8: y Sí, yo creo que estamos todos al mismo nivel. Ahora, bueno, depende de cada uno de mostrar quién esté. Porque si estamos ahí los pibes, o los que venden de otro club, es porque estamos todos en la misma.
0: Mati, eh, a meterle con todo, ¿no? Y obviamente ahí me imagino que la familia eh, eh, te deben estar escuchando y, 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 y también metiéndole la mejor energía para para que vos tengas ahí una una lucecita de, de chance ahí en Temperley ¿no?
8: Sí, la familia, por suerte, siempre está parte de mi viejo de mi vieja de las dos familias, siempre me apoyaron y estoy muy agradecido con ellos porque eh, si no hubiera sido por ellos hoy no estaría acá y
0: no sería el chico que soy. Mati, eh, la última de mi parte como todo relator, ¿tenías algún apodo en inferiores?
8: en inferiores no, pero cuando subía a primera me pusieron Turro
0: el Turro, el Turro, me gusta el Turro turro, eh. Eh, toca para el Turro Sosa atención que va el Turro, eh. me gusta
8: y queda bien o no
0: Queda, 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 queda Piola. Mati, un gran abrazo.
8: Igualmente, abrazo para todos.
0: Ahí pasó el turro, eh pasó Mati Sosa, señoras y señores, en el aire del show de Tempo. el Tengo fe, Gómez Batista, a este pibe. ¿Qué quiere que le diga? Por eso lo saca al aire.
2: Yo lo, lo he visto en un partido de reserva frente a Sarmiento de Junín, un pibe que le gusta encarar, que le gusta ir, meter. Es un pibe que tiene idea cuando tiene que llevar... De la pelota al pie, obviamente se tiene que ir armando de a poco, es lo que tiene que buscar Perazo. Sabemos que Perazo a veces es difícil con el tema de los de los juveniles, pero hay material en, en este chico Matías Sosa y, y ojalá se le se empiece a dar la oportunidad y se le empiece a dar el camino que, que es necesario, así como en su momento Enzo Salas, que para mí también creo que se le tiene que dar esa oportunidad a, a Enzo y a ciertos jugadores, a ciertos chicos que, por lo que he visto, tienen sus armas para poder... Para poder estar perdiendo un lugar en primera y ojalá los podamos aprovechar al máximo y por qué no, en algún futuro lejano, se, que sean esas ventas futuras que le dejen un buen ingreso a Temperley y obviamente que lleven el estandarte del club y el, el escudo lo más arriba posible.
0: Déjame disfrutarlo primero al pibe, ya me lo querés vender con mi Batista. Del día, del hablábamos recién del turro que pelea por un lugar, a los que pelean en el ring, querido Guerra, es el día del boxeador hoy, Guerra.
1: El día del boxeador, por una pelea que comentamos aquí al pasar hace algunos lunes, Firpo Dempsey, un 18 de septiembre de 1923, la denominada pelea del siglo, ¿no? Firpo Dempsey, aquella pelea en los Estados Unidos que Firpo a Dempsey lo tira, ¿no? Fuera del ring. Sin embargo, así todo lo levantan, ¿eh? Este, a Dempsey, lo ponen nuevamente en el ring y lo, y lo hacen seguir peleando increíble. Aquella pelea que contamos que escuchó Cortázar desde pero Bueno, por eso se dice que hoy es el Día del Boxeador, al menos en la Argentina. Y queríamos tener Pepe, amigos, un panorama de la actualidad, no olvidándonos de Espinaca Pons, no olvidándonos de Bolita Ochoa, maestros del boxeo. Bolita Ochoa fue etapa del gráfico. Bueno, eso quedará para otro día. Pero queríamos hablar un poquito del presente y entonces le preguntamos muy cortito a José Pinola, quien está entrenando a los boxeadores del club. Bueno, José, ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Están entrenando? están, este, ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden moverse? ¿Pueden hacer ejercicios físicos?
10: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué hace Fede? Eh, bueno, te quería comentar, aparte de ser hoy el Día del Boxeador, quiero desearles un muy feliz día a todos los boxeadores, a mis boxeadores del club. Y bueno, la cosa está un poquito parado. Eh, esto están los chicos están saliendo a correr un poco mucho no hacen porque ellos precisan bolsas precisan eh, guanteos y eso no está habilitado todavía la federación argentina de box eh, aceptaron el protocolo bueno pero todavía cuando entremos en la fase 5 así que bueno estamos acá tratando de llevarla como como podemos por suerte no he, no he contactado a ninguno de los chicos que haya tenido este, este virus, el COVID. Eh, pero bueno, estamos tratando de ayudarles llevándole bolsas a eh, eh, algunos alguno de los chicos. Y bueno, haciendo lo, lo que uno puede. Yo trabajo en salud, así que yo estoy permanentemente al pie del cañón. Bueno, les mando un gran abrazo y bueno y desearles hoy a todos un excelente día. Gracias por todo.
6: Descargar la aplicación oficial de la Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular. Busca la Voz del Sur AM1520. Descargala. Y disfruta de la radio en tu dispositivo. Academia de Choferes Lino. Unidades doble. Comando. Te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tamperland y Emirante Brown. 2200 en Lomas. Necesitas amoblar tu casa, Navir Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperlay.org.ar. ML Autos, venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación y bonito irigoyen 10.480 Temperlai, ML Autos. Tu agente de confianza. Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley, Vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën en repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, haz tu pedido. Al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 1136363279. 3279 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares Calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia 5.283 Local 4 A una cuadra del subte Primera Junta Hacé tu consulta por WhatsApp Al 15-2500-3388 La Panche Las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Hipólito Yrigoyen 10.098 o Búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad anónima, venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción visitanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram arroba hormigones altilio Ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra, estados parcelarios planos, Usucapions, sucesiones Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262
0: Del show de Temperley, como siempre, como cada lunes hasta las 9 de la noche estamos por la 1520 La Voz del Sur, la Voz del Sur.com.ar, el show de Temperley.com.ar para toda la patria gasolera en sintonía. Y lo tenemos en comunicación telefónica al señor entrenador del Club Atlético Temperley, el querido Walter Perazo. ¿Cómo anda Walter? Pepe y equipo te saludan.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos.
0: Bueno Obviamente con mucha ansiedad, ¿no? Como todo hincha de Temperley y esperando de a poquito tener alguna certeza en relación a a la vuelta. Pero te quiero preguntar un poco una impresión tuya de ya después de de algunos días de de poder haber visto eh, en cancha entrenando a los jugadores, más allá de que todavía no hicieron fútbol. eh, ¿Qué impresión tenés eh, con el recambio? Debatíamos un poco con los compañeros esto. Eh, Si Temperley salió ganando o si salió perdiendo con la historia de la pandemia y tanto recambio que hubo, ¿no? Quizá uno hubiera esperado que se quedara algún jugador más, se fueron bastantes, parece que se va también de Martini, pero quiero saber tu sensación en toda esta eh, barajar y dar de nuevo, como se llama, donde Temporay ha renovado casi el 80% de de su plantilla, ¿no? Sí, sí. Bueno,
9: cuando se abren los libros de pases, uno hace una campaña buena, como la que hicimos nosotros, está siempre la posibilidad esa de, de que equipos de afuera o de categorías superiores te lleven los jugadores. Es un tema también que está relacionado con la parte económica. Eh, pero bueno, está, está dentro de las posibilidades. Tal vez no uno no imaginaba que tanta cantidad de jugadores, pero bueno, hoy el hecho es ese, es ese que tuvimos que renovar casi el 80%. Eh, de todos modos... Eh, Estoy conforme con con los jugadores que se incorporaron. Me parece que hacer una comparación, si salimos ganando o perdiendo, por ahí no. es muy difícil, porque sería todo teórico y poco eh, sustentable lo que pueda decir. Lo que que sí hicimos un gran esfuerzo para estar en el lugar que estamos, en en zona de reducido. Y ahora el grupo que se está armando nuevo tiene que hacer otro gran esfuerzo para luchar por, por el objetivo que es tratar de, de buscar el ascenso. Así que estamos trabajando de una manera que no estamos acostumbrados ni nosotros ni los jugadores, en grupos reducidos de, de seis jugadores, trabajos individuales, donde no compartimos absolutamente nada, ni siquiera la pelota, porque la realidad, la preocupación nuestra hoy es que no se nos contagie nadie, porque un contagio puede generar algo en cadena y y eso eh, sería perjudicial y deberían estar 15 días parados. Así que estamos adaptándonos a lo que nos dicen los médicos y a las órdenes que tenemos de sanidad. Así que en este nuevo formato estamos rearmando un equipo eh, que es el que va a tratar de darle la ilusión que tiene todo el hincha de Temple y que es pelear
0: un ascenso. Walter, ¿tienen alguna precisión, eh, digo, o alguna fecha estimativa de la gente de AFA y demás para saber cuándo, por ejemplo, podrán empezar a hacer entrenamientos formales de fútbol donde puedas vos parar un famoso titulares contra suplente o o como quieras, ¿no? O o titulares contra contra la reserva de de Quiñones, digo, eh, ¿hay alguna fecha estimativa de poder hacer eso aunque sea de poder jugar el, el famoso partidillo amistoso, como dicen en España, de entrenamiento?
9: Mirá, la, la realidad es que no hay nada. Nosotros estamos ahora esperando hacer el próximo testeo para empezar a hacer trabajos eh, asociados eh, en grupos reducidos. Eh, ¿Qué quiero decir? Trabajar con siete, ocho jugadores y que empecemos a, a hacer jugadas asociadas como, como es el fútbol. Eh, así que estamos esperando el testeo para eso. Así que imagínate que para hacer fútbol, hoy por hoy lo veo como algo lejano y hacer amistoso ni, ni pensarlo todavía pero bueno, son todas cosas que, que tienen que ir eh, produciéndose en, en algún momento, pero en lo inmediato no me parece eh, yo creo que hoy lo, lo que nosotros priorizamos eh, es tratar de que recuperen el, el estado físico de un atleta de un deportista y después de la manera que podamos empezar a a buscarle, darle forma futbolística, pero hoy por hoy tenemos que trabajar de esta manera y y la realidad no es la ideal, pero es la única que se puede hacer.
0: La última de mi parte, después se van sumando el resto de los compañeros a a través de de Skype, estamos charlando con Walter Perazo es yo hablando en la semana con con nuestros compañeros del staff, les decía que lo mejor que le puede pasar a Temperley, y quiero preguntártelo a vos, a ver si coincidís, es que que Templey no solo se sume más adelante en el torneo, digamos ya con esta historia de que las nueve fechas no corren más, sino que va a ser un nuevo torneo tipo reducido, veremos de qué manera, pero si me dan a elegir a mí, prefiero que Templey se sume lo más adelante posible, porque quiero que, que Templey tenga tiempo de trabajo, ¿no? Eh, lo que más me asusta de toda esta historia de la pandemia y, y las maneras raras de entrenar y demás, es que con un plantel tan nuevo no pueda tener tiempo y de trabajar como tiene que trabajar en campo un, un equipo nuevo, ¿no?
9: Sí, sí, eh, tal cual. Eh, nosotros, cuanto más tiempo tenemos para, para trabajar, va a ser mejor. Eh, no solo para ir dándole forma al equipo o lo que pueda generar los amistosos, sino que te dan también más tiempo para condicionar el físico a una competencia extrema como son los partidos. Eh, la realidad que se hace difícil porque eh, imagínate que nosotros hacemos grupos eh, en la cual hay, hay diferencia de una hora y media y, y un, entre un grupo y otro y hay jugadores nuevos que, que vinieron y no se, ni, ni se conocen porque uno por ahí está en el grupo de las nueve y media, el otro por ahí está en el grupo de las doce y el otro está en el grupo de las 11 entonces hay jugadores que han llegado nuevos que no no se vieron nunca, o sea, se cruzan ahí casualmente. Eso es para que uno se dé un poco la, la idea, lo, lo difícil que es, este, es entrenar con este formato, pero también sabemos que la tarea más importante es que no se lesionen y que no se contagien, porque la realidad yo prefiero que, que tengamos esa dificultad y, y que no nos digan, tenemos seis contagiados y tenemos que parar 15 días a entrenar. Así que Eh, Hoy por hoy es así, pero vamos día a día. Día a día tratamos de ir sumando cosas.
0: ¿Se suma, Eh, Federico? Semana
9: semana a semana, sí.
0: No, no, decime, decime, Walter.
9: Semana a semana ir incorporando cosas, eh, eh, trabajar en lo físico, trabajar con pelota, empezar después a trabajos asociados, después tratar de, de empezar a agrandar los grupos. O sea, tenemos una planificación semana a semana como para llegar a ese partido tan ansiado que me dijiste vos al principio de poder jugar
1: 11 contra 11
0: Ahora sí, Fede Guerra.
1: Walter, el gusto de saludarlo, como siempre, lo escucho atentamente y pensaba, lo decíamos hace un ratito, una paradoja que se le debe generar porque cuando usted llegó a Temperley, en conferencia de prensa decía que le hubiera gustado más tener la posibilidad de armar un plantel que por ahí tomar un plantel armado. De todos modos, con ese plantel armado hizo maravillas hasta donde se pudo y con lo que tenía pero ahora está la posibilidad de armar un plantel, pero no se puede, digamos, ensamblar las piezas, ¿no?
9: Sí, sí, bueno, siempre, como preferencia, es siempre poder elegir dentro de la posibilidad de que cada uno tiene en su club. Eh, bueno, ahora se, se presentó esta situación excepcional que la única ventaja que tenemos es que estamos todos iguales, eh, en el sentido de que nadie puede entrenar como le gustaría hacerlo, tal vez no estamos todos igual en que algunos mantuvieron la base del equipo, pero con respecto a los entrenamientos, los que armamos un plantel nuevo, por ahí se nos dificulta más, pero pero de todas maneras estoy conforme con el plantel que se armó, con el grupo de jugadores que trajimos, y tengo plena confianza de que vamos a llegar al primer partido eh, de una buena forma y, y vamos a tener
2: un equipo competitivo.
0: Se suma Facundo Gómez Batista a la charla.
2: ¿Qué tal, Huertel? Es un placer poder saludarlo en esta noche de lunes. Mi pregunta más referida a que se habla tanto del formato de torneo que se va a terminar, que va a definir los dos ascensos y se habla de un reducido por zonas, en donde Temple entraría en una zona más cercana a la final por ese reducido. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que Temple entre en una, fase, en una fase más avanzada que los otros equipos y que pueda estar por lo menos a un par de partidos menos que el resto de poder llegar a esa final por el primer ascenso?
9: No, yo creo que, que es un mérito a lo que se hizo en esto, el en 70% del torneo que se jugó. Me parece que los formatos le tienen que dar ese privilegio a los que, según el reglamento, están en una zona de privilegio, en una zona de clasificación. Eh, supuestamente nos permitiría tener dos chances de ascenso, una en directa y otra con los que vienen de abajo. Eh, pero bueno, todavía mucho no me quiero extender porque la realidad es que son todos borradores y no hay nada firme pero indudablemente lo que logramos nosotros eh, estar en la zona de reducido nos va a dar una cierta ventaja en el momento de de cuando se haga el torneo y se tomen en consideración los méritos deportivos así que por ese lado eh, hemos ganado en tranquilidad eh, que no significa nada, pero está bueno que reconozcan eh, lo que se hizo
0: casi en el 70% del torneo jugado. Tommy Lucero se suma a la charla con Walter Perazo.
4: Así es, hola Walter, muy buenas noches. Eh, recién comparábamos el mercado de Temperley con, con respecto a, a los jugadores que vinieron y se fueron. Y yo te quería preguntar si eh, pudiste ver qué incorporaron y qué se fueron de, del resto de los equipos de, de la categoría y, y qué crees si Temperley está bien parado en cuanto a ello.
9: Sí, uno uno relojea un poco todo el mercado de pase, ¿no? Hay algunos que han mantenido la base, como estudiante de Buenos Aires, como Atlanta, como estudiante de Río Cuarto. eh, Más o menos mantuvieron el 80% del plantel. Del otro lado, Tigre armó un un equipo súper competitivo. Para mí es el que mejor se ha reforzado en en este mercado de paz. El defensor del grano mantuvo también la base igual que Riestra. Pero... No significa nada, todo en, en cosas teóricas que, que después llegado a la hora de los partidos la historia empieza ahí, porque estuvimos seis meses parados y, y te cambia toda la, la realidad, porque eh, en seis meses pasan muchas cosas, eh, y sin fútbol uno re- realmente se va a dar cuenta en qué, en qué lugar está cuando empieza a ver jugar al equipo suyo y a ver a jugar al rival. Uno ahora lo que tiene es la imagen de marzo, pero ningún equipo va a tener ese rendimiento por más que se haya quedado el 80% del plantel. Todos vamos a estar falto de ritmo, falto de fútbol, falto de distancia, que eso se va a ir logrando en pleno torneo. Así que el que se adapta más a este, a este nuevo eh, esta nueva forma de de entrenar, eh, seguramente va a tener lo, los méritos en, en el torneo. Y después, como todo torneo corto, también necesitas las cuotas de suerte que, que uno necesita en los torneos cortos, ¿no? porque ahí no hay
5: no hay revancha.
0: Le queda una Agustina
5: Hola, Walter. Te saluda Agustina Acevedo. Y una pregunta más desde el lado personal que futbolística. Es ¿Cómo se toma tu familia y cómo lo tomás vos el, el ir al club ir y venir al club y, y a tu casa, digamos, en medio de, de la pandemia?
9: No, obviamente la, la familia te da un poco de temor de que uno se exponga, ¿no? Porque hay que salir de tu casa, te exponer, más allá que sea tu trabajo, en el caso mío, como entrenador de fútbol, como si fuese farmacéutico lo que, o si fuese taxista, ¿no? Yo creo que el salir genera siempre un, un temor a la, a la familia cuando vuelve. Y en lo personal eh, trato de, de tomar todos los recaudos posibles, eh, que así todo uno no, nunca está tranquilo porque siempre está, cuando te levantás, pendiente a ver si te duele algo porque realmente te, te lo podés agarrar en cualquier lado. Y hablando mucho con los jugadores... Eh, a partir de uno de la experiencia que tiene por los años, de que no se relajen, que entrenen y después hagan una vida bastante hogareña, que salgan para las cosas necesarias, que estemos atentos a la gente que convive con uno, de que tampoco se exponga. La verdad es todo muy complejo, porque no solo sirve el cuidado de uno, sino uno ya cuando está en la casa, también depende de los hermanos, los, los padres, los... vivir con con tu novia, con tus hijos o sea eh, es complejo poder controlar todas las situaciones, pero bueno, hay que estar atento y y hay que aprender a convivir de esta manera
0: Walter, se nos ha ido el programa, pero agradecerte como siempre la, la gentileza de charlar con nosotros un gran abrazo
9: bueno, le mando un abrazo a toda la mesa y será hasta otro momento.
0: Walter Perazo en el show de Temperley, amigos y amigas, nos vamos, se nos viene la gente del mundo deportivo, gran abrazo para todos, para Guerra, para Tommy, para Monito, para Facu, que estuvieron allí conectados en el día de la fecha, se quedan en sintonía en arroba show de Temperley en las redes sociales, gran sorteo en Instagram, préndanse allí y por supuesto la web del show de Temperley.com.ar durante toda la semana. Lía Ruido en la técnica, que les habla Pepe Tricánico junto a este gran equipo Hacemos el show de Temple. Chao.